0: Este é o Toadcast Ciência, episódios curtinhos com seu time de ciência favorito. Hoje com Matheus Gonçalves, Caio Gomes e André Souza. Oi pessoal, eu sou o Toad, eu sou o Caio Gomes e eu sou o André Souza. E você está ouvindo mais um Toadcast Ciência. E é o seguinte pessoal, hoje a gente vai começar aqui uma coisa um pouquinho diferente, como a gente prometeu para vocês, o Toadcast esse ano vai vir com várias novidades, coisas diferentes que a gente tava pensando em fazer. A gente, ah, uma coisa que vocês já devem ter notado é que a gente tá respondendo perguntas e já avisando para vocês quais vão ser as perguntas da próxima semana. E hoje a gente vai começar aqui uma série aí de episódios temáticos que deve cobrir um monte de perguntas que vocês já enviaram para a gente. Então a gente meio que filtrou um monte das perguntas aqui, combinou elas nessas séries que, que seguem aí o mesmo tema. E hoje a gente vai começar com uma das que eu mais gostei aqui, que é uma série sobre o cérebro humano. E a primeira pergunta que a gente vai responder hoje aqui é a seguinte, o que tem dentro da nossa cabeça? vento Beleza. Tchau, pessoal. Falou, outra semana que vem. <risos> Ai, meu Deus.
1: O que, que a gente tem dentro da nossa cabeça? Vamos falar desse órgão que a gente chama de, de cérebro. É, primeiro é bom contextualizar o seguinte. O nosso cérebro, ele está literalmente dentro de uma caixinha. A gente tem o nosso crânio, e o nosso crânio, ele vai estar... Tá, Onde o cérebro está, é literalmente todo tampado. Então a gente tem a parte de cima do crânio tampando a parte de cima do cérebro. E a parte de baixo também, tipo, o cérebro não entra em contato, por exemplo, com o nosso olho, não entra em contato com, com qualquer coisa abaixo dele porque ele está literalmente dentro dessa caixinha, que é a, a caixa craniana. Tanto é que o único buraquinho que tem, a gente tem um buraquinho bem na base do cérebro, que é onde sai a, a coluna espinhal, e, e essa é a única entrada, vamos dizer assim, física que a gente tem não a única, é a maior entrada física assim, que a gente tem para essa caixinha onde fica o cérebro. Mas então, o que é esse, esse órgão que a gente tem na nossa cabeça que a gente chama de cérebro? Nada mais é do que um aglomerado de neurônios o que são neurônios? É um tipo de célula especializada do nosso organismo. O que a gente chama de célula especializada? Quando a gente começa a se desenvolver e quando começa mesmo, do tipo, o esperma vai lá e entra no óvulo e começa a se reproduzir, quando a gente começa a desenvolver, no comecinho, as células são todas iguais. Então é como se todo mundo tivesse a mesma característica. Com o tempo, algumas células vão se especializando. Uma vai virando célula de, da pele, a outra vai virando célula de estômago, a outra vai virando célula da boca, e algumas vão virando essas células especializadas que a gente chama de neurônio.
0: Agora, deixa eu te fazer uma pergunta que me vem na cabeça aqui agora. Uhum. É, é, por exemplo, se a gente tem algumas células que vão compor aí, sei lá, o nosso estômago e a pele os outros órgãos do nosso corpo. Daria pra gente definir que, por exemplo, o cérebro ele é formado, sei lá, por um tipo de carne, um tipo de músculo, alguma coisa mais uh, factível, uma coisa mais fácil de explicar?
1: Não, porque é, é, é literalmente um, um aglomerado de neurônios, e eles ficam tão pertinhos um do outro, que forma essa massa que a gente chama de cérebro, mas não, é, não chega a ser um tecido, por exemplo, é literalmente um aglomerado de neurônios. E o interessante, uma, uma coisa que caracteriza o neurônio, como sendo completamente diferente de outras células, é a capacidade de se reproduzir, é a capacidade de se, de se multiplicar. Então, basicamente, quando um neurônio pega lá o diploma dele de neurônio, ele está abrindo mão da capacidade de se multiplicar. Aí você pensa assim, mas por quê? A multiplicação celular é uma coisa que gasta muita energia. E o cérebro, ou não só o cérebro, mas o neurônio, como ele é uma célula muito especializada e é uma célula que vai ser responsável por vários outros comandos no nosso corpo, ela precisa ter uma economia de energia muito grande. Então, por isso que o neurônio, ele nunca vai se reproduzir. Ah, então isso quer dizer que se a gente perder o neurônio, acabou? Acabou. Se o um neurônio morrer, ele morreu e já era. Ele não... A gente não tem reposição de neurônio. Out!
0: É, é, só, só pra contextualizar aí, por exemplo, o primeiro exemplo que o André falou foi da pele, e a pele, as células da pele, elas estão sempre ali se, se reproduzindo. Então, tem algumas células que morrem, elas se reproduzem, a gente continua ali, né? Inclusive, não sei se vocês sabem, mas parte da poeira que tem dentro da sua casa são células mortas da sua própria pele. Ah, tem aí a variação aí de, de, da porcentagem disso aí, mas enfim. E aí, no cérebro, se uma vez que a célula morreu, acabou, não volta mais, é isso? Isso. Você não tem
1: reposição celular. Se a gente for olhar muito especificamente, existem alguns tipos de neurônios, bem, é uma quantidade assim, bem pouquinha, que consegue se multiplicar. E geralmente, ele serve como, vamos dizer assim, um backup para o cérebro quando ele está em desenvolvimento, não é para a vida inteira. Então, por exemplo, quando você está no processo de desenvolvimento, porque o processo de desenvolvimento funciona muito assim, você tem um tanto de células reproduzindo, aí essas células começam a migrar para áreas específicas. Durante esse processo de migração, algumas se perdem, algumas morrem no caminho, aí você tem alguma reposição durante esse período de desenvolvimento, e essas células que, vamos dizer assim, são responsáveis por ajudar na reposição de perdas durante o desenvolvimento, elas continuam lá no nosso cérebro pro resto da vida. Então, existem alguns estudos mostrando que, às vezes, você consegue acionar um pouco dessas células e ela consegue repor poucas células em poucas regiões. Mas não é uma coisa que a gente pode contar a ponto de, ah, não, então agora a gente pode fazer o que for para ter perda neuronal e, e essa, essas células vão conseguir repor... É, o que a gente perdeu.
0: E isso tudo que você acabou de descrever é exclusivo do cérebro humano ou isso também se aplica a outros animais ou talvez outros mamíferos?
1: É, neurônio é assim em todas as espécies. O que diferencia um cérebro humano de cérebro de outras espécies? Geralmente é o número de neurônios. A gente tem aproximadamente 86 bilhões de neurônios. É, Antigamente, engraçado, que um, um fato curioso, muito antigamente as pessoas acreditavam que a gente tinha 100 bilhões de neurônios e dentro do cérebro a gente tem um outro tipo de célula que a gente chama de células glia, que são é, como se fossem os, os office boys do neurônio. Eles ajudam os neurônios a, a, a fazer as coisas que eles têm que fazer. Então acreditava-se que a gente tinha 100 bilhões de neurônios e só um pouquinho dessas células glia. Aí uma pesquisadora brasileira, uma neurocientista brasileira chamada Suzana Herculano, fez um estudo pioneiríssimo e que mudou basicamente tudo que se acreditava em neurociência no mundo com relação ao número de neurônios. Então, hoje em dia, a gente sabe que o cérebro humano tem, em média, 86 bilhões de neurônios e mais ou menos 85 bilhões de células GLI, ou seja, quase um para um. Nossa senhora! Ou seja, para fazer o trabalho, todo mundo precisa de alguém lá para dentro daquele suporte do Office Boy e tal. Até no cérebro isso acontece. <risos> Até no cérebro isso acontece. <risos>
0: uh, e, e só para contextualizar aí, o número de, por exemplo, o número de estrelas que a gente tem só na, na Via Láctea hoje, esse número varia, a gente tem né, aproximadamente entre 100 bilhões e 400 bilhões de estrelas, então o número de neurônios que a gente tem no, no nosso cérebro é comparável ao número de estrelas que existem na Via Láctea. Olha que loucura.
1: Isso, e as células são altamente especializadas, então a gente vai ter células neurônios específicos que só vão se ativar, por exemplo, com informação visual quando o objeto está na vertical. Aí a gente tem outros neurônios que só vão se ativar quando o objeto é Informação visual de um objeto na horizontal. A gente vai ter neurônios que só vai se ativar quando tiver uma informação química que entra no cérebro e assim por diante. Você é, tem neurônios que são altamente especializados. Agora, a, a, o cérebro em si, se a gente pegar um cérebro e partir no meio, a gente vai ver Ups. que na pontinha...
0: Ô, oh, Hannibal, tá com fome, rapaz?
1: <risos> a gente vai ver que na periferia assim, do cérebro, na parte bem, que a gente chama de córtex, é, a gente tem o que a gente chama de massa... É, massa cinzenta E essa massa cinzenta, se você pegar um microscópio E olhar bem de pertinho Ela nada mais é do que um tanto de corpo celular Um tanto de corpo de neurônio como que, que que é, Qual que é a estrutura de neurônio? Você tem um corpo celular É como se fosse uma fábrica Você tem a fábrica e você tem algumas estradas Que saem dessa fábrica Para levar a informação dessa fábrica para outros lugares As fábricas elas se aglomeram Todas juntinhas umas das outras E formam isso que a gente chama de massa cinzenta é corpo celular. Mais para dentro do cérebro a gente vai ver que tem uma, uma estrutura que é mais esbranquiçada que é o que a gente chama de massa branca. Essas estruturas são as estradas que saem lá das fábricas e vão levar informação para outros lugares. E essa estrutura ela é branquinha porque ela é formada por um negócio que a gente chama de baía de mielina. E basicamente quanto mais branquinho, quanto mais baía de mielina a gente tem, mais rápido é o processamento de informação. Tanto é que uma das coisas que a gente percebe no cérebro quando a gente conversa começa a envelhecer, é que a gente começa a ter perda dessa baía de mielina, logo a gente começa a ter o processamento um pouquinho mais lento. Basicamente uma capinha de gordura que tem em volta disso que a gente chama, dessas estradinhas do, do neurônio, que a gente chama de axônio. Ah, mas basicamente assim, se você perguntar de novo, o que que tem dentro da nossa cabeça? É um aglomerado de, de neurônios, os corpos celulares com todos juntinhos nessa periferia que a gente chama de córtex, e essa parte branca são as estradinhas que mandam informação para as diferentes partes do cérebro. É basicamente isso que a gente tem lá. Uma outra coisa que é muito interessante com relação ao cérebro é o seguinte: como a gente tem corpo celular e a gente tem essas estradinhas que saem de lá e vão pro resto do corpo, a gente não tem terminação nervosa dentro do cérebro. Ou seja, o seu cérebro não sente dor. Se eu abrir a sua cabeça agora e, sei lá, raspar um garfo no seu cérebro, você ah! não vai sentir. Eu
0: já senti, cara. <risos>
1: Tanto é que é, é muito comum é, cirurgia que, a gente, que o paciente está acordado, que basicamente é o seguinte, a gente né, abre a cabeça do paciente e como a gente vai é, mexer em partes do cérebro que são responsáveis por funções cognitivas, a gente tem que se certificar de que a gente não está, sei lá, é, estragando alguma parte que vai estragar alguma função cognitiva. Então, durante a cirurgia, a pessoa está aberta, com o tampão da cabeça aberto, o cérebro exposto, e enquanto o cirurgião vai fazendo a cirurgia, ele ou vai conversando com o paciente ou vai pedindo o paciente para fazer certas coisas, para saber se aquela parte ali do cérebro que ele está mexendo vai impactar aquela função cognitiva ou não. Então, tem exemplos do tipo, o cirurgião está lá fazendo a cirurgia e manda o paciente contar até 10. Então, ele vai contando até 10 e o médico vai fuçando lá uma parte específica. Aí, a partir do momento que ele fuça uma parte que ele, sei lá, ele para de contar ou ele não consegue falar, o médico já sabe que ele está mexendo numa região que impacta aquela função cognitiva ou aquela função linguística específica. Aí ele vai para e tenta fazer alguma outra coisa. Mas dor não tem. Então não precisa nem dar anestesia no cérebro.
0: Nossa, que loucura isso, cara. É, é tipo um programador debugando o código em tempo real e vai vendo que... Ah, continua funcionando. Ih, não, deu pau aqui. Volta, desfaz isso aqui.
1: Isso, exatamente.
0: Meu Deus. Tem um, um vídeo de uma cirurgia dessa que a pessoa tá tocando violão enquanto isso. a cabeça dela tá aberta e o médico tá mexendo no cérebro. Eu vou deixar no post essa, esse vídeo aqui. Nossa, que loucura, velho.
1: Tem filmes que. que filmes série que tira sarro desse negócio. Que mostra o cara lá na cirurgia, sei lá, fala alguma coisa. Então o médico toca no um lugar e o cara tá. Ah, então aqui tá tudo bem. Então tem uns, tem uns filmes que tiram sarro desse tipo de coisa, assim. É. E, e a dependendo do lugar que você toca, realmente isso pode acontecer. A gente tem a área que controla a linguagem, é uma área que a gente chama de área de brocar. E nessa área, é interessante que a gente tem processamentos motores, que são processamentos assim, da, do nosso trato vocal, da, da forma como a gente mexe a boca e solta o ar. E uma área específica que é de processamento, como que a gente entende certas coisas. E e elas são áreas, áreas altamente interligadas. Então, às vezes, a gente fuça uma área lá que ela é motora conceitual, então, ou o cara esquece o que ele estava falando no meio da fala, ele começa a falar assim, ah, ontem eu estava... Aí ele para. Aí você fala assim, estava o quê? Oi? Que ele completamente perde a linha de de compreensão do que ele estava falando, ou acontece isso aí, dele ele não conseguir mesmo falar. E é interessante que não é que ele não consegue mexer a boca, ele consegue mexer a boca, ele não consegue produzir linguagem.
0: Meu Deus, cara, meu Deus, nossa. Enfim, é, essa é mais ou menos uma explicação aí do que tem dentro da nossa cabeça. Essa, <risos> o cérebro é uma das, uma das coisas mais fascinantes que a gente pode estudar. E até por isso, o próximo episódio, a gente vai responder a seguinte pergunta. Como a gente pensa? Tem tudo a ver com esse assunto, de novo, continuando a série aí sobre o cérebro humano, então a gente vê vocês no próximo episódio. No Twitter, eu sou o arroba
1: Eu sou o André L.S. Souza. E eu sou o Caio
0: C. Gomes. E sabe aquela pergunta sobre ciência que você sempre teve? Ou aquela pulguinha atrás da orelha que nunca ninguém conseguiu te responder? Ou que talvez a resposta não tenha sido didática o suficiente? Então, manda um e-mail pra gente lá no toadcast.com.br e coloca no título do e-mail, Toadcast Ciência. Valeu, galera. Até a próxima. Um abraço. E falou! -s. A gente se fala no próximo episódio. Abraço.